1: Excelente música para arrancar Prisma RU, elegida por nuestra productora Silvia, Silvia Cruz. Y bueno, es Nicolo Paganini, capricho número 5, que nació un día como hoy, 27 de octubre de 1782, en Génova. Fue violinista, violista, guitarrista y compositor italiano, considerado entre los más virtuosos intérpretes de su tiempo. directamente a nuestra portada universitaria de hoy jueves 27 de octubre. El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió la visita de Eduardo Malayán, embajador de la Federación de Rusia en México. Hoy comienza el gran encuentro con el ajedrez educativo UNAM. Se tiene prevista una conferencia magistral con el campeón mundial Gary Kasparov, o Kasparov mañana viernes a las 7 de la noche. Las Facultades de Estudios Superiores, Zacatlán e Iztacala y la Fundación UNAM presentaron el catálogo de formación de talento humano UNAM, tu mejor inversión. Hoy comenzó la Cátedra Interinstitucional Arturo Warman. Mi compañera Vicky Sánchez nos tiene un adelante.
2: ¿Qué tal de y Auditorio
3: de Prisma RU? Este 27 y 28 de octubre se celebran los 10 años de premio de la Cátedra Interinstitucional Arturo Warman en la Casa Chata del Chiesa donde se hará un recuento y reflexión de la obra y legado de este destacado antropólogo. Los detalles más adelante.
1: Y hoy en nuestra portada nacional, un juez de distrito de Jalapa aprobó la consignación de acción penal en contra de dos exsecretarios de despacho del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Por su parte, el nuevo procurador general de la República, Raúl Cervantes, aseguró que el gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte, y el exmandatario de Sonora, Guillermo Padrés, están cerca de ser detenidos. En tanto, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa evalúan la posibilidad de reunirse con el titular de la PGR, Raúl Cervantes. Habla el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales.
4: Pues creo que cambia un poco la perspectiva, tendremos que evaluar ya este, la posición que tenían los padres de familia, eh, creo que se va a hacer necesario un primer un primer diálogo, pero sí definitivamente cambia eh, radicalmente la posición que este, originalmente vienen teniendo los padres de familia, de, de no ir al diálogo hasta que se cumplan algunas
5: condiciones que pusimos.
1: La Fiscalía General del Estado de Veracruz investiga la desaparición de cuatro jóvenes entre el sábado, domingo y lunes en los municipios de Soledad, de Doblado y El Coyol. El Senado ratificó el nombramiento de Areli Gómez González como secretaria de la Función Pública. Las corporaciones de seguridad pública, incluyendo las de tránsito, son las más corrompidas por los ciudadanos en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi. El padre Alejandro Solalinde y Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, acordaron crear un Consejo Ciudadano de Contraloría Social y Ética. Hoy, a partir de las 5 de la mañana, entró en operación la autopista Urbana Sur. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que no se cobrará cuota hasta el próximo 3 de noviembre. La norma que señala que las cenizas de los difuntos deben ser conservadas en un lugar aprobado por la iglesia, como los nichos, que no sé cuánto cuestan pero tienen algún costo, solo es obligatoria para los católicos, informó la Arquidiócesis de México. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se mantendrán las condiciones de tormentas muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. No es aportada hoy de Economía y Finanzas. En México, la corrupción cuesta 5% del Producto Interno Bruto al año. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto de esta información.
0: De Yanira, buenas tardes. De acuerdo con el estudio, México, anatomía de la corrupción, 79% de la población piensa que este fenómeno es un problema serio. Más adelante la información.
1: El Senado de la República aprobó sin cambios el paquete fiscal 2017. Con ello se prevé que la Federación cuente con un ingreso de 4 billones mil millones de pesos. Es Mario Delgado, senador perredista.
6: El paquete fiscal, esta ley de ingresos, detonará un ciclo de estancamiento económico. Se aproxima ya el fantasma de la inflación, la amenaza de los equilibrios desequilibrios de las finanzas en los estados
1: la celebración del Día de Muertos en este 2016 generará una derrama económica de 16.367 millones de pesos, calculó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana. Y José Antonio Meade aseguró que México está blindado con el paquete económico 2017 en caso de que Donald Trump gane las elecciones de Estados Unidos.
7: Es un paquete económico que nos va a ayudar a estabilizar nuestro nivel de deuda como porcentaje del PIB a que vaya cayendo en el tiempo. Es el paquete económico, pensamos nosotros, necesario y también suficiente para mandar las señales de una economía robusta, fuerte, sólida y confiable.
1: En nuestra portada internacional, la pareja de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, llegó hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para pedir a los miembros del organismo que visiten en prisión al capo porque su salud experimenta problemas serios. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado a nueve mexicanos por sus vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y su aliado cercano, los Queenies. El presidente ruso Vladimir Putin admitió que los acuerdos con su colega estadounidense Barack Obama para el arreglo del conflicto en Siria no han funcionado de lo que culpó a ciertos sectores en Estados Unidos. Bruno Rodríguez, canciller cubano, consideró que la decisión de Estados Unidos de abstenerse en la votación en la ONU contra el embargo es un paso positivo. El
5: voto en
0: abstención anunciado constituye seguramente un paso positivo. ...en el futuro de mejoramiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Agradezco las palabras y los esfuerzos de la embajadora Samantha Power. Es notorio y conocido que el presidente de los Estados Unidos... ...posee amplias prerrogativas ejecutivas que no ha empleado... ...como aún podría para modificar sustancialmente la aplicación práctica del bloqueo y su impacto humanitario y económico.
1: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, condenó los actos de violencia registrados en las manifestaciones contra la suspensión del referéndum revocatorio.
0: Que haya llamado a la violencia y tenga responsabilidades legales, que las haya asumido o que no las haya asumido, que le dé la cara al país, que pidan perdón y la justicia será sabia. Para buscar la
1: paz Por su parte, la, la oposición venezolana anunció que acudirá al diálogo político con el gobierno anunciado por el Vaticano para este domingo Argentina adoptó cultivos genéticamente modificados, es decir, transgénicos en un proceso de intensificación agrícola, pero esto ya tiene consecuencias Más adelante le tendremos esta información y nos damos un
8: avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. En el 2005, la UNESCO estableció el 27 de octubre como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Por ello, platicaremos con la doctora Lidia Camacho, fundadora y directora general de la Fonoteca Nacional de México, y con Nila Guiz, cineasta y directora de Dispositio, primer largometraje documental realizado con fragmentos inéditos de películas con una antigüedad de más de 100 años. En un momento les tendré la información.
1: Gracias, Tamara. Y nos vamos ahora con Eric Morales, que nos tiene un avance de la información deportiva. Y nos va a decir cuánto quedó el partido de ayer también, supongo.
9: <risa> Así es. Hola, deyanira y Hola. amigos de Prisma RU. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos de la participación de tres universitarios en el Mundial de Karate 2 Shitorio. Además, las chivas del Guadalajara clasificaron a la final de la Copa MX, luego de vencer en serie de penaltis al América. ¿Cuánto y quedaron? ¿Cuánto? ¿En
1: cuánto quedaron? 4-3 en 4 -3. serie de penaltis. Ok.
9: Y los cachorros de Chicago empataron la serie, la serie Mundial. Esta y otra información más adelante.
1: Gracias, Eric. Campus R1 Y vámonos rápidamente a nuestro Campus R1, nuestro campus universitario. La universidad recibió un archivo histórico fotográfico que data del siglo pasado. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene los detalles. Adelante, Vicky.
10: ¿Qué tal de y Auditorio de Prisma, RU? En 2012, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM recibió un acervo de negativos del fotógrafo Vicente Cortés Sotelo, quien nació en la Ciudad de México en 1893. El trabajo se caracteriza por su riqueza panorámica, que en la mayoría de las tomas alcanza un ángulo de hasta 360 grados. El académico Ricardo Alvarado Tapia comparte con Radio UNAM la trascendencia de este material ahora resguardado en formato digital en el archivo fotográfico Manuel Toussaint.
11: La primera sirve para la historia de la fotografía en México. La foto panorámica no ha sido un tema muy común en la historia de la fotografía en México. Por otra parte, podemos saber más sobre la historia de la política nacional. Las fotografías que tenemos abarcan un periodo entre 1915 y 1943. También Vicente Cortés quería hacer una historia de la aviación en México cuando México tenía fábricas de aeroplanos. Tiene muchísimas fotografías de la historia de la aviación, muchísimas fotografías de cuando Lindbergh vino a México, de algunas personas, pilotos aviadores que fueron considerados héroes de la aviación, héroes nacionales. También tiene fotografías de las ciudades, entonces esto nos da una idea de cómo eran las ciudades en 1915, 1920, cómo era el urban, la urbanidad, la arquitectura y de la vida cotidiana. Podemos ver cómo la gente se vestía, algunas fotos de bodas, funerales, gente en, en las calles
10: Además de fotógrafo, Cortés Otelo participó en la Revolución Mexicana Trabajó para la Fuerza Armada, fue funcionario de aviación y motociclista de tránsito Experiencia que plasmó en su obra El experto detalla cómo fue el proceso de digitalización de este material
11: La colección consta de ciento trece negativos la mayoría de ellos en formato panorámico, algunos son pequeños, digitalizamos todos, nos tardamos aproximadamente, solo en la digitalización, cuatro o cinco meses, porque se trata de negativos de 8 pulgadas de alto por a veces dos metros de largo. En promedio son 42 pulgadas, entonces no tenemos un escáner que digitalice este tamaño de negativos, lo digitalizamos por partes y lo fuimos uniendo ya en la computadora.
10: El acervo fotográfico, filmográfico y genealógico de Vicente Cortés se puede consultar en la página www.esteticas.unam.mx. El especialista hizo un llamado para enriquecer la información sobre las imágenes. Por ello, aquellos que reconozcan personas y o lugares pueden compartir los datos al correo rat.unam.mx. Hasta aquí la información. Buenas
1: tardes. Gracias Vicky muy buenas tardes y bueno en un momento más continuamos con la información, por cierto quiero invitarles a todas las personas que nos escuchan a que vayan a ver y admirar la ofrenda que va a poner la UNAM y también pues ahí una, un, eh, un equipo de Radio UNAM estará presente también ahí en la Plaza de Santo Domingo esta ofrenda del Día de Muertos de la Universidad Nacional Autónoma de México que ya comenzó en el antiguo barrio universitario que comenzó a ser instalada este miércoles ayer en la Plaza de Santo Domingo ahí en el centro histórico además de la ofrenda de dos metros cuadrados será instalado un altar de cerca de 10 metros de altura frente a la iglesia de Santo Domingo, además esta ofrenda abarcará también esta plaza de los portales de Santo Domingo frente al edificio de la Secretaría de Educación Pública, así que pues los invitamos a que vayan y admiren esta, esta ofrenda, porque además va a haber varias actividades ahí en el centro durante estos días así que es una buena idea quien tiene libres estos días 1 y 2 de noviembre bueno, nos vamos ahora con mi compañera Dulce García porque la premio Nobel de Química Ada Yanat estuvo en la UNAM y tuvo una plática, una plática con alumnos y esta es la información que nos tiene Dulce García. Adelante.
12: Deyanira, buenas tardes. a ti y al auditorio. Nació en Jerusalén, en el seno de una familia pobre. La muerte de su padre cuando ella aún era niña la obligó a realizar trabajos de limpieza. A pesar de las dificultades, no frenó su curiosidad y logró estudiar química en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Después se convirtió en maestra en bioquímica para finalmente realizar un doctorado en cristalografía de rayos X. En 2009, Ada Yonath obtuvo el Premio Nobel de Química. Su trabajo hoy ayuda a enfrentar uno de los retos más importantes del siglo XXI, la lucha contra las bacterias resistentes a los antibióticos. Esta es parte de la explicación que brindó a académicos y alumnos universitarios congregados en en el Auditorio B de la Facultad de Química. Esto sugiere que el código genético fue creado por sus productos o de acuerdo con sus productos, que se encontraron en forma útil, ...por lo tanto sobrevivió y dejó a la creación de un código genético original primitiva... ...que coevolucionó junto con sus productos. Ella es la cuarta mujer en la historia y la primera israelí en recibir el premio Nobel de Química... ...obtuvo el galardón por haber desarrollado la técnica de criobiocristalografía... ...inspirada en la hibernación de los osos. Así, Ada logró exponer cristales de ribosomas... ...esas fábricas de proteínas que están dentro de las células a temperaturas de 185 grados centígrados. Gracias a ese método, publicó la primera estructura tridimensional del ribosoma bacteriano. Para ella, el premio Nobel catapultó el interés de los científicos hacia el ribosoma. Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México la acogió como profesora extraordinaria. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. La una con veinte minutos. Y si no, nos acompaña aquí en la cabina de Radio UNAM para Prisma RU. Arturo Salcedo, él es responsable del Departamento de Imagen y Comunicación de la FESA Catlán, además de que es profesor de la carrera de comunicación. Bienvenido, Arturo.
6: Gracias, Yanira. Es un gusto estar con ustedes el día. De hoy
1: Bueno, pues vamos a tener un curso aquí en Radio Unam. El, eh, comenzará a partir del 8 de noviembre y tiene que ver con redes sociales. Es un curso de redes sociales, eh, estrategias que hay en este sentido. Platícanos un poco, Arturo, de qué se trata, uh -huh. cuál, qué es, eh, pues lo que podrá encontrarse la gente en este en,
6: curso. La propuesta es muy interesante dado que se abordan temáticas como imagen pública en redes sociales, generación de contenido, generación de estrategias, delimitación de tácticas monitoreo, uso de herramientas y también de gestión de crisis. Ahora, el enfoque que se le da no solamente está enfocado a community managers o estrategas de redes sociales, sino que también para que la gente tenga un buen uso de sus propias redes sociales, que proyecte una imagen adecuada y que comparte aquello que les apasiona, aquello que saben, aquello que ha vivido, claro, siempre de una manera responsable.
1: Así es. Es pues muy interesante, como dices, este tema, por ejemplo, de la imagen pública. Tenemos mucha gente que hoy, en la actualidad, utiliza Twitter de manera cotidiana y muy constante. Pero, ¿qué, qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué imagen pública debe haber? Porque, bueno, hay desde políticos que están tuiteando, eh, funcionarios, personas eh, comunes y corrientes, por muchos, supuesto. Y, medios y, de comunicación.
6: Claro, y no solamente Twitter, ¿no? Este, uh
1: -huh.
5: Claro,
6: es una de las redes más importantes que existen, además de Facebook, sino también... Sí, sí. Eh, pues podríamos eh, considerar, ¿no? otras plataformas como Tumblr, Pinterest, Vine, eh, Snapchat, que son una extensión de nuestra propia imagen, ¿no? Este proyectamos eh, nuestra imagen a través de estas plataformas. El problema es que a veces no lo hacemos de forma estratégica. No pensamos que es lo que estamos compartiendo y ahí es donde vienen algunos algunos problemas, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de seguridad, con problemas de tipo laboral, eh, a problemas de tipo eh, sentimental, ¿no? Podríamos tener problemas con las parejas por lo que estamos realizando en, en los sitios de red social, ¿no? Entonces siempre hay que considerar que es una extensión de nosotros mismos que estamos proyectando una imagen y publicar de forma de forma responsable. Ahorita que eh, mencionaba la cuestión laboral, re, recuerdo el caso de un, de un compañero de trabajo… Sí. Sí. Eh, un colega que llegó, a, que, que llegó a publicar en su Facebook, eh, después del periodo vacacional, mañana otra vez eh, de regreso a la pesadilla. Lo que pensé yo cuando lo vi es que le estábamos haciendo la, la, la vida complicada ¿no? en el ambiente de trabajo. Y cuando llegó al siguiente día le pregunté, oye, este ¿realmente te sientes incómodo no en tu lugar de trabajo? Y él me dijo, no, ¿por qué lo dices? Pues por la pesadilla que, que escribiste en Facebook. Y me dijo, no, yo me refería al tráfico. Entonces... La pesadilla sí, de pared del tráfico se puede malinterpretar claro. ¿Por qué? Porque no pensamos Lo que estamos lo que estamos compartiendo en nuestros sitios De red social, ¿no? Entonces Hay que hacerlo de forma comprometida Y también, reitero, de manera responsable
1: Sí, sobre todo eso, de manera responsable Es una forma de, de compartir, de comunicarnos De generar de generar redes sociales Pero sin embargo debe hacerse De una manera, de una manera responsable Sobre todo dependiendo de, de quién es la persona que está detrás De las redes sociales, porque muchas uh -huh. veces Tienen una imagen pública
6: Claro, Me, mencionas algo fundamental. Uno de los principios eh, de gestión de imagen pública es respetar absolutamente la esencia del emisor al momento de tener una estrategia de imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ¿no? este, como estrategas, como community managers, eh, pues no vamos a proponer cosas que distan de la personalidad o de la identidad de la persona en cuestión o de la empresa en cuestión, ¿no? Y también eso deberíamos de considerar en la gestión de nuestras propias redes sociales. Compartir realmente lo que somos, aquello que sabemos, pensamos, sentimos o hemos vivido, ¿no? No mentir. ¿Por qué? Porque la verdad va a ser eh, tarde o temprano descubierta, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces todo esto y más podremos encontrar en este curso que comienza el 8 de noviembre. La gente interesada, ¿cómo puede acercarse a ustedes?
6: Puede buscar el perfil de la FESA Catlán en Twitter, eh, FES-Catlán. También estamos en Facebook. También recomendaría que revisaran las redes sociales de CIEG Central y también este, la extensión que está en, en Cuautitlán. Así como se podrían acercar precisamente a Rayunam, Unam, a la página de Rayunam Unam y también a la página de la FESA Catlán. Ahí está toda la información.
1: Y es para un público abierto.
6: Es para un público abierto, para estrategas, para community managers y también para personas interesadas a proyectarse en estos sitios de red social.
1: Muy bien. Bien. ¿algo que quieres agregar, Arturo, que se me escape?
6: Bueno, eh, una pregunta que me hacen cotidianamente es si las redes sociales son buenas o malas. Yo diría que depende del uso que les demos. Uh
1: -huh. ¿no? Así es, depende del uso que cotidianamente le demos. Así es. Pues Arturo Salcedo, muchas gracias por estar aquí, profesor de comunicación de la FESA Catlán y responsable del Departamento de Imagen y Comunicación de esta sí escuela.
6: Gracias a ti, Deyanira, gracias al auditorio y por supuesto gracias a Radio UNAM.
1: Gracias, hasta luego. Y bueno, de aquí nos vamos ahora a nuestro Vox Populi. Ha habido cambios, se dieron cambios dos en especial en el, en el gabinete que tiene que ver con la PGR, la función pública. ¿Y la gente qué piensa? ¿Otro cambio más en la PGR? ¿Esto es bueno, malo? ¿Quedan todavía expedientes abiertos? ¿Qué opina? ¿Este cambio va a venir a, eh, a mejorar no solamente la imagen, sino realmente eh, dar respuesta a los temas de justicia que aún están pendientes? Y esto fue lo que nos respondieron.
4: Sí, no, porque cambien una persona, va a cambiar todo. Todos son parte de ello, o eres
13: parte de, o no eres. Pues es que es pan con lo mismo, porque porque supuestamente es del, es de los amigos del presidente, todas, al mismo cambio, no hay algo nuevo para eso. Creo que desafortunadamente en nuestro país todo lo que
9: es procuración de justicia y pues está como muy... No sé, muy deficiente y muy podrido, ¿no? La verdad creo que nuestros, de nuestros servidores públicos este, son muy dados a la corrupción. Puede haber mil cambios en México, pero si no es un cambio de raíz también, tanto de la sociedad como de las instituciones, pues creo que nunca va a funcionar.
3: Para adivinar que si va a funcionar o, o no, yo realmente no. Creo hasta que no los este, hasta que no los capaciten o se eduquen, solamente yo creo que así será. Este, habrá algún cambio algún día eso es como este una adivinanza
1: Bien, y tras este cambio también quienes reaccionaron a, ante ello, pues fue todo el eh, pues la defensa de los eh, de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, quien específicamente dijo que pues ojalá esto no no sea un paso hacia atrás, porque hay... Aún hay muchas preguntas sin respuesta, hay muchos eh, temas que quedan abiertos en este caso y eh, pues esperan que la salida de Areli Gómez González de la Procuraduría General de la República no represente un retroceso para el caso, ya que con ella se había logrado esquivar algunas de, de las diligencias que entorpecían, dijeron el, pro, el progreso en el caso y esperan que bajo la titularidad del nuevo procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade, no haya un salto hacia atrás y permita el esclarecimiento del el caso. Y vamos a escuchar, porque son detalles de pronto, en los que uno se fija, pero que tienen, que dice, hablan mucho de lo que significa. El nuevo titular, pues parece ser que le cuesta trabajo pronunciar la palabra Ayotzinapa, siendo que se viene repitiendo desde hace, desde hace por lo menos dos años, y que se ha estado constantemente repitiendo en las informaciones y en los expedientes que seguramente tienen. No sé si tengamos este. Este audio para que lo podamos escuchar y que pues eh, refleja, no sé si un desconocimiento del lugar, del, del, del hecho, del caso, porque yo creo que debe estar al tanto aún como, como senador. No estaba en la PGR, pero pues como senador yo creo que también le interesará este caso. Vamos a escuchar.
14: Lo primero que debemos hacer es dar continuidad para encontrar la solución más satisfactoria posible a los grandes casos pendientes. En los que se encuentran los de Ayotzinapa, Tanguato, Gobernadores, Nochislán, Desaparecidos, La Playa, por citar algunos. Lo importante será intensificar la investigación sin escatinar esfuerzo alguno. Pero también pienso que debemos trabajar en la transición de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República para que a futuro las víctimas del delito sean atendidas con profesionalismo, pertinencia y prontitud.
1: Bueno, pues como le comento, son detalles, pero ojalá, y así nos quedamos sin duda con esa palabra que ojalá que todo todos los casos que están todavía como expedientes abiertos puedan resolverse, ya máxime que estamos eh, pues ya en la recta final de este sexenio y un cambio más en una, en, pues en una procuraduría importante por todos los temas y todos los problemas que en ella recaen y que tienen que generarse desde ahí eh, una respuesta de justicia para mucha gente, no solamente los casos que conocemos bastante sonados, sino en muchos otros que tendrá que resolver la procuraduría. General de la República es la una con 30 minutos y me enlazo ahora vía telefónica con y Carranza, el presidente de la Federación Kasparov de ajedrez para Iberoamérica. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, ¿me escucha? Bueno, ahí creo que no, no me logra escuchar. En un momento más estaremos platicando con él porque hoy arranca y ayer platicábamos también de este tema ahí en la UNAM. Este evento donde traerá eh, pues muchas sorpresas, habrá distintas conferencias, concursos y además está abierto al público. Será muy interesante conocer también pues esta conferencia que hay eh, que dará Kasparov el día de mañana a las 7 de la noche. Bueno, pues les saludo con muchísimo gusto y Ikangari Carranza, presidente de la Federación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica. Ya lo tenemos en la línea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Kangari, Muy bueno. Espero haberlo pronunciado bien. Buenas tardes, sí, bienvenido. Perfecto. Bueno, pues yo quisiera preguntarle acerca de pues todo lo que estará por eh, por vivirse, que arranca justamente hoy allá en la UNAM y que tendrá muchas sorpresas y sobre todo, pues ayer platicábamos lo importante que puede ser el ajedrez como pues un acompañamiento en nuestra vida cotidiana, como algo lúdico, pero también algo que nos trae muchas, muchas oportunidades.
15: Así es, eh, Deyanira, antes que nada, permíteme saludar a tu audiencia y agradecer esta esta eh, conversación. Mira, efectivamente estamos muy contentos porque tenemos en puerta un gran evento ajedrecístico, pero no solamente ajedrecístico, es, una, es un evento que tiene que ver con la cultura, con la ciencia, con el conocimiento, con las matemáticas, con el arte. Es un evento que tiene que ver con la sociedad, y que tiene que ver con la búsqueda de un futuro mejor para nuestro país, aportando el ajedrez un granito de arena, pero muy importante, en beneficio sobre todo de los niños, de los menores. Ahí hay un espacio enorme por construir, por corregir, por darles más alternativas, caminos innovadores que les ayuden a crecer y a ser mejores seres humanos. Y en ese sentido el ajedrez tiene mucho que aportar, uh -huh. y no es algo que esté diciendo yo, es algo que tiene muchos años documentados, y que ha demostrado que efectivamente en las sociedades en donde el ajedrez ha, ha intervenido, ha, ha aparecido como una actividad, como un programa eh, gubernamental o como un programa eh, de impulso social, ha dado resultados impresionantes. Así es. México, lamentablemente, en ese orden está todavía muy lejos con respecto a lo que se ha logrado ya en países más... Eh, más eh, eh, antiguos o, o países como los europeos uh -huh. en donde el ajedrez ya tiene muchos años
5: con de más tradición
15: en el exacto uh -huh. con muchos años de presencia en el ámbito educativo Así quiero es. decirte también que hemos intentado eh, esta vez en la universidad uh -huh. tocar varios aspectos de los que el ajedrez eh, se nutre y hemos dividido en cuatro áreas principales del programa el ajedrez deportivo, que es el que más conocemos, las competencias, etcétera, el ajedrez de entretenimiento, también el deportivo y el de entretenimiento, después el ajedrez pedagógico, que tiene que ver con todas las herramientas que el ajedrez desarrolla en, en el estudiante, en el niño, en el joven, de manera transversal y directa para encarar de mejor manera eh, su, su currícula académica y y su desarrollo personal, su concentración, su capacidad de resolver problemas, sí. entender eh, situaciones más complejas uh -huh. y encontrarles mejores soluciones. Así es, Después sí. está el ajedrez uh -huh. eh, el ajedrez social, uh -huh. en donde el ajedrez tiene también un enorme peso, porque a través del ajedrez se han intervenido eh, barrios eh, marginados, violentos, peligrosos, se ha logrado rescatar eh, escuelas completas a través del ajedrez. Hay experiencias narradas, contadas por por el cine, por novelas, en donde el ajedrez ha sido una herramienta invaluable, irreemplazable, para corregir situaciones de bullying, situaciones de violencia interescolar, etcétera. Y luego está el es. ajedrez pedagógico, uh -huh. perdón, eh, psicológico y terapéutico sí para ayudar a los niños con Asperger, con Alzheimer, a los ancianos con Alzheimer, a los niños que tienen eh, síndrome de Down, etcétera, uh -huh. drogodependientes y... y y es muy larga la lista de es
1: capacidad. muy larga la lista y creo que nos abre una pues una visión bastante buena de lo que significa el ajedrez no es solamente un juego sino tiene pues mucho de también aprender a ser pacientes de ser estrategas de el ámbito social incluso para tratar como nos dice esta esta enfermedad por ejemplo y lo que podemos hacer el día de hoy es invitar a toda esa gente que nos está escuchando que se acerque a este juego que, que se acerque no solamente el juego sino todos estos eventos que se llevarán a cabo a partir de hoy y hasta el domingo próximo ahí en Ciudad Universitaria donde además tendremos esta eh, conferencia magistral de Kasparov que es, ha sido pues un maestro de talla internacional y muchas otras personas también que se han dedicado durante muchos años al juego de ajedrez, esta invitación queda hecha y pues yo le agradezco mucho estos minutos con Prisma, R.U. y, y King Carranza,
15: Como no? nomás eh, quisiera pedirles eh, un segundo para invitarlos sí. hoy en la noche la inauguración con la presencia de Javi Gasparó uh -huh. y después eh, la premier de la película La Reina de Catwe, que es una, una película en preestreno nacional sobre una niña ugandesa que a través de la GDZ cambió su vida. Vale mucho la pena, es una producción de Disney en su área de, de, de social, y, y los invito realmente a que nos acompañen en esto. Muchísimas ¿Cómo, cómo gracias. se llama la película? Se llama La Reina de Cadwe.
1: La Reina de Cadwe, muy es bien. Una,
15: es una película con un mensaje estupendo sí. y vale, vale mucho la pena además.
1: Muchas gracias. gracias. Y hasta, Hasta luego, luego. buenas Hasta tardes, luego. el presidente de la Federación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica. Y bueno, después de este tema, ahora me enlazo vía telefónica con la licenciada Edith Saldívar, ella es directora general adjunta para la transición a la televisión digital terrestre del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Licenciada Edith, bienvenida, buenas tardes.
16: Gracias, Yanira. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
1: Bueno, pues quisiera platicar con usted, que nos platique a todo el auditorio sobre este tema, los canales que ahora podremos ver en la televisión abierta, cómo es que se da este cambio. Oye, arranca. Cuéntanos un poco, por favor.
16: Claro que sí. Mira, explicarle a tu auditorio que a partir del día de hoy, eh, debido al reordenamiento que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones a los canales virtuales, que son aquellos que la gente recibe o que perciben su equipo receptor, eh, van a poder, es importante que el día de hoy hagan una reprogramación de sus equipos. ¿Por qué? Porque este reordenamiento lo que está permitiendo es que la audiencia pueda ubicar fácilmente dónde está su programación favorita, uh -huh. en el mismo canal, ya sea si este es a nivel nacional, aquellas cadenas que son nacionales o regionales o locales. Esa es la importancia que la gente el día de hoy no se vaya a quedar sin programación y que a lo mejor el día de hoy prendan su televisor y se encuentren con una programación diferente o que dice sin señal. Ese canal que estaban habitualmente
1: a recibirlo. Así es, es decir, los usuarios tendrán que reprogramar su televisor para captar el orden de los canales que va a haber en el servicio abierto y que, pues bueno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizó esta asignación de canales virtuales para evitar interferencias, problemas de identificación y demás, y que eso tiene también que ver con, pues, el tema digital.
16: Efectivamente, eh, mira, hay, hay cadenas nacionales que es importante también que la gente ubique, por ejemplo, estos cambios que pueden ver en el Distrito Federal, es el, el de Azteca 13, que ahora va a ser el 1, el canal 2, en, en la parte del DF, la zona metropolitana se haciendo el 2 a nivel nacional, el, el canal 3, que ahora es la nueva cadena de televisión, Imagen Televisión, eh, el canal 5, el canal 7, el canal 11 del Servicio Público de radiodifusión también del Estado Mexicano, el 14, uh -huh. que a través de este SPR, como le llamamos, una voz con todos, que antes lo estaba viendo la gente en el canal 30, ahora lo va a ver en el canal 14, por ejemplo. Es uno de los cambios que pueden ver aquí en el Distrito Federal. Uh -huh. Pero está TV también, la... ¿verdad? Efectivamente, a eso irá. Sí. Eh, ahora, lo que te permite la televisión digital terrestre es que en lugar de transmitir un canal, ahora pueden transmitir entre cuatro o seis. Es el caso de Una Voz con Todos, que ahora va a llevar el canal de TV UNAM uh -huh. a muchos lugares, que TV UNAM solamente se veía en determinada zona del Distrito Federal, sí. y ahora se va a ver, digo, a, hablando de televisión abierta, que es a las personas que les estamos hablando en este momento, aquellos que reciben la televisión gratuita, con una antena. Y ahora tiene un AMI que se va a ver en cerca de 27 lugares a nivel nacional, donde le lleva una voz con todos, que uh -huh. a esto nosotros le llamamos la multiprogramación.
1: Así es. Y bueno, esto finalmente, ¿cuáles digamos las ventajas? ¿Se va a escuchar mejor? ¿Va a haber mejor imagen? ¿Cuáles son las ventajas de esto?
16: Mira, la televisión digital terrestre nos trajo justamente estas ventajas. Ver, ver mejor calidad, mejor sonido, entre otros aspectos. Y otro de estos es la multiprogramación. ¿Qué uh -huh. beneficio recibe la gente? Ver más contenidos. Dice diversidad de contenidos programáticos a través justamente de la multiprogramación y sobre todo ver también su programación favorita en un mismo canal y que no haya confusión. Si ellos están en el Distrito Federal o mañana se, tras, se trasladan a otra parte de la República, en el lugar donde vayan, el contenido programático de ese canal, que es de su preferencia, lo van a ver siempre en el mismo número. Eso es algo que va a darle claridad a las audiencias. De
1: Así es, y bueno que esto permite eh, pues una mayor oferta en la programación de las televisoras algo que se conoce como nos si dice la multiprogramación, se tendrá digamos esta oportunidad, esto en lo que refiere nada más a la televisión abierta
16: eh, eh, Efectivamente eh, este mensaje, todo este reordenamiento de canales, esta campaña que traemos de toma en control y reprograma tu tele es únicamente para los usuarios de televisión abierta o gratuita, esta uh -huh. que reciben con una antena no va para los, los usuarios de televisión de paga. Y lo más importante que le queremos decir a tu auditorio es que hagan de esto un hábito, porque la multiprogramación va a permitir que en adelante puedan recibir seguramente más contenidos de acuerdo a las solicitudes que hagan estos concesionarios y permisionarios. Uh -huh. Entonces, si están acostumbrados a hacer este, esta reprogramación en sus equipos, podrán encontrar algunas sorpresas en adelante o, o de manera este, consecuente.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, me da mucho gusto platicar con usted. Que nos ponga en claro este tema, hacia dónde va, por qué se dio este cambio y ahora cuáles son estos nuevos canales en los que la gente podrá disfrutar de la programación que más le guste en la televisión abierta. Muchas gracias. Eh,
16: gracias a ustedes por el espacio de buen, buen
1: día. Igualmente, hasta luego licenciada edith saldívar directora general adjunta para la transición a la televisión digital terrestre del instituto federal de telecomunicaciones así que hoy arranca este cambio en todo el país y bueno pues en otras cosas estamos platicando hace rato del tema de la pgr este cambio que se va a dar y lo que tendrá en sus manos el nuevo el nuevo procurador general de la república raúl cervantes y bueno también en este en este en este tema también habrá que que hacer distintas apreciaciones en el, los temas de justicia y demás. También hoy hay una entrevista que yo les quisiera recomendar es un poco larga en el periódico El Universal que le hacen a Renato Sales Heredia, eh, del Comisionado Nacional de Seguridad, donde dice que están pagando errores del sexenio pasado de Calderón, así le pone el nombre en temas de seguridad y las cifras lo dicen. Gran parte de la violencia que se vive actualmente es el resultado de una mala estrategia durante el sexenio del presidente Felipe Calderón uno de los varios errores fue declararle la guerra al crimen organizado, según afirma el titular de la Comisión Nacional de Seguridad. El comisionado también comenta que durante la administración pasada casi se triplicó la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes y asegura que actualmente se trabaja para disminuirla, pero la percepción de la población sobre la inseguridad ha aumentado. En esa entrevista que le comento, el funcionario pone el dedo sobre la llaga y dice que el control del crimen organizado está en el interior de algunas prisiones estatales. Desde donde se orquestan secuestros y extorsiones y muchos otros delitos. Y bueno, pues me ligo ahora a nuestra siguiente entrevista que tenemos con eh, Gloria Sánchez López. Ella es alcaldesa de Juchitán, Oaxaca, por la coalición PAN-PRD. ¿Qué tal, alcaldesa? Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, muchas gracias. A sus órdenes, Gloria Sánchez López, presidenta electa de Juchitán de Zaragoza,
1: Oaxaca. Así es, bueno, pues, eh, presidenta electa y la primera mujer, hay que decirlo, que gobernará Juchitán de extracción indígena, pues tiene ante sí una, pues, un... Un, una gran, eh, un gran tema frente a sí que tendrá que ser gobernar esta parte de Oaxaca que pues ha venido en los últimos años teniendo temas y dificultades con con la inseguridad que hay ahí. ¿Cuál va a ser su plan de trabajo? Y sobre todo, pues usted también ha vivido en carne propia muchos de los embates políticos o de inseguridad también.
2: Así es, efectivamente. Eh, pues es la primera vez, como bien lo dices, eh, de que Juchitán sea gobernado por una mujer. Creo yo que nuestra ciudadanía me ha dado esta gran oportunidad, precisamente porque la situación que prevalece allá eh, ha sido ya una cuestión bastante delicada, sobre todo en la cuestión de la seguridad, y de un sinfín de problemas. Juchitán es una ciudad con cien mil habitantes, es la población indígena más grande, puedo decir, de toda América Latina, uh -huh. en donde pues, hoy es un gran reto enfrentar, dirigir, eh, trabajar por todos los cuchitecos. Entonces, pues Gloria Sánchez, pues estoy preparada, tengo un equipo de trabajo, de concejales de igual manera entregaros en esta lucha por Juchitán, ¿no? Así Efectivamente, es. la seguridad es uno de los problemas grandes que vamos a atender, no es solo la seguridad, Juchitán ha crecido enormemente, los problemas de urbanización, las necesidades de agua, luz, drenaje, ha crecido y a la vez, eh, también en todos los aspectos ha crecido Juchitán, ¿no? De igual uh -huh. manera en el en el comercio, de manera exagerada el ambulantaje, los puestos fijos semifijos que han invadido todo el centro de la ciudad, ¿no? Entonces efectivamente es un gran reto, son muchos aspectos. Aquí lo importante es eh, resaltar de que vamos a hacer un gobierno transparente, un gobierno que rinda cuentas claras a la ciudadanía. Y desde luego ya pegándonos también a la ley lo de transparencia y acceso a la información que Juchitán con esta gran cantidad de habitantes está obligado a rendir cuentas claras, ¿no? Entonces vamos, esos son nuestros ejes principales, por un lado eh, la transparencia y por el otro lado la participación ciudadana, Bien. la participación de nuestra gente de manera organizada eso nos va a ayudar mucho. La gente tiene que estar cerca de su autoridad para poder trabajar juntos. Hay problemas bastante, eh, vamos, delicados, complicados, y si no hay unidad con el pueblo, difícilmente lo podremos sacar adelante. Entonces, pues doblemente responsable con ese gran cargo como mujer es un reto, porque sé que después de Gloria Sánchez vendrán otras mujeres, sí. pero hay que trabajar bien junto con nuestro pueblo, con nuestra gente, con hombres, con mujeres, con todos. Entonces, pues ese es el gran reto que tenemos este, para así poder es. trabajar bien. ¿no?
1: Un gran reto. Y sé que además está aquí en la Ciudad de México, que ha estado en la Cámara de Diputados. ¿A qué ha venido? Cuéntenos. Eh,
2: así es. Efectivamente, estamos aquí en el Congreso eh, platicando, buscando a los diputados, del Estado y de todo México y mujeres diputadas para solidarizarse con este ayuntamiento uh -huh. para poder conseguir obras para Juchitán, ¿no? Uh -huh. Es lo que hace falta, no es suficiente los recursos que llegan de manera oficial, hay que salir a buscar porque sí. aquí los hay, ¿Y, y ¿no? qué respuesta
1: ya ha encontrado?
2: Pues hemos tenido respuesta, le puedo decir, este, pues de, de consideración, ¿no? O sea, uh -huh. bien, Bien, en general hemos encontrado apoyo y estamos caminando desde el inicio de semana estamos acá. Para, y hemos ya contactado a varios a varias diputadas, a varios diputados uh -huh. y senadores. Vamos ya a caminar en este momento sí. para poder este, buscar apoyos que tanto requiere Juchitán. Así ¿no? Es. no puedo dejar de
1: preguntarle, disculpe sí. Gloria Sánchez, porque usted durante un acto público fue baleada como candidata a la presidencia municipal. ¿En qué ha parado todo este tema, esta efectivamente,
2: investigación? sí, efectivamente. Gloria Sánchez en plena campaña en una agencia municipal de Juchitán, después de realizar un evento político, un evento del, de la elección misma, eh, fui emboscada uh -huh. por un grupo de personas en donde Dios es grande, por eso estoy para contarlo, pude salvarme, pude escapar, mi vehículo fue destrozado completamente, eh, la camioneta que llevaba, el aparato de sonido, mi propaganda y todo... Fue, fue destrozado y eh, pude yo este eh, vamos la gente me pudo cobijar me conocen pero pues hice las denuncias correspondientes eh, desgraciadamente nuestra justicia en el estado de oaxaca no camina así uh -huh. como esta agresión han habido muchos muert muchas muertes asesinatos que han quedado impunes entonces sí. creo yo que es el momento en que eh, la responsabilidad eh, del, del estado debe de prevalecer, ¿no? Gloria Sánchez hasta hoy en día no se ha hecho justicia, ¿no? A uh -huh. pesar de tener identificados estos grupos eh, eh, que, que no quieren que Fuchitán salga adelante, que no uh -huh. quieren realmente un cambio, que quieren seguir en lo mismo. Por eso, Bien. este, sí, efectivamente fui emboscada, pero aquí estamos y estamos de frente estamos caminando y creo yo que eso nos da fortaleza la gente, el pueblo eh, pues se ha dado cuenta de todas estas eh, cuestiones que han habido para impedir a una mujer llegar a ser la autoridad ¿no? Muy
1: bien, pues vamos Entonces, a seguir muy de cerca eh, pues uh -huh. cuando usted ya tome protesta y todo ese tiempo que va a estar al frente de, de Juchitán comenzará el primer día de 2017, como usted nos dice pues un reto muy grande que tiene ante sí y también en su momento pues tendrá que trabajar con el gobierno estatal de Alejandro Murat, emanado del PRI y ojalá que haya un buen entendimiento y las cosas sean mejor para este esta parte de tan importante de Oaxaca que es Juchitán
2: Así es, así, así será pues yo les agradezco mucho esta oportunidad mi reconocimiento para Radio UNAM eh, y ojalá eh, pudieran tener la oportunidad de acompañarnos en estos grandes eventos que viene para Juchitán, estaríamos muy muy agradecidos, ¿no? Y gracias por la oportunidad y estamos a la orden, en cualquier eh, momento que se requiera, pues también los vamos a, vamos a acudir con ustedes, ¿no? Muy
1: bien, pues le agradezco mucho Gloria Sánchez López y que le vaya muy bien en su gestión próxima que iniciará el siguiente año. Hasta luego. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta muy buenas luego. tardes. Hasta luego. Bueno, pues ya eh, la presidenta municipal electa de Juchitán, Oaxaca, por la coalición PAN-PRD, y pues sí, ella fue baleada en un en un evento público, dice, no ha habido justicia hasta el momento, pese a que se han identificado esos grupos de personas. Muy, muy valiente, valiente, Gloria Sánchez. Una con 51.
12: Arte y Cultura.
17: El 27 de octubre de 1903, el presidente de México, Porfirio Díaz, inauguró el Teatro Juárez en Guanajuato. Esta joya arquitectónica se construyó en un predio en el que siglos antes se había edificado el primer convento de franciscanos descalzos.
8: Tamara, adelante con tu sección de Cultura. Gracias, Dayanira. Muy buenas tardes y, estimado auditorio, muy buena tarde. Desde el 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estableció el 27 de octubre como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual con la finalidad de concientizar al público sobre la necesidad de tomar medidas que reconozcan la importancia de este tipo de documentos. Esta tarde nos acompaña la doctora Lidia Camacho, ella es fundadora y directora general de la Fonoteca Nacional de México, para platicarnos cómo se suma la fonoteca a esta conmemoración. Buenas tardes, doctora Cacho. Eh,
3: ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ante todo, eh, te agradezco a ti, a Deyanira, el espacio que nos abren precisamente para eh, contar al auditorio de Radio UNAM pues las actividades que estaremos llevando a cabo este 27 de octubre, Día del Patrimonio Mundial, declarado así por la UNESCO. Claro. Precisamente querer estamos interesados en invitar al a auditorio de Radio UNAM a varias actividades que estamos organizando con este motivo. De entrada hoy a las 7 de la noche vamos a tener una conferencia, los archivos sonoros y audiovisuales en el paisaje digital. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir que nuestros invitados debatirán desde cada una de sus propias experiencias lo que ellos están ofreciendo gracias a las, a las plataformas digitales, a todos los recursos tecnológicos que hoy día tenemos a nuestro alcance para dar acceso y divulgación a este legado tan invaluable y que muchas veces está en peligro de extinción lamentablemente, pues porque no se tienen las condiciones adecuadas de resguardo. Entonces para nosotros es muy importante y nuestro gran lema es que patrimonio que no se conoce, patrimonio que no se valora. Y de ahí que las plataformas digitales o todo el entorno digital nos permite democratizar estos patrimonios. En esta conferencia Ajá. estará Carmen Limón, subdirectora de evaluación y planeación Planación y, y programación. programación de Radio UNAM. Así es. Eh, pues bueno, ustedes tenemos una gran experiencia en cuanto a todo lo que ha sido el trabajo de preservación del archivo de Radio UNAM en el proceso de digitalización. Ernesto Velázquez, director del Canal 22, justamente nos hablará de las diversas plataformas digitales que hoy tiene el Canal 22 para llegar a un mayor número de, de auditorio. Y por otro lado, la cita CIS, que fue el creador del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, él nos dará un contexto precisamente de cómo desde la perspectiva de la UNESCO se hacen estos llamados a, a la concientización de reconocer en estos patrimonios precisamente una parte importante de lo que hemos sido como sociedades. Y por mi parte, pues yo también pondré... A, a la consideración del público nuestras diversas plataformas y todos nuestros dispositivos digitales que tenemos precisamente para dar mayor visibilidad
8: a nuestro acervo doctora también Camacho ajá dice sí, también hay, hay micro talleres exactamente esa este, este es una parte muy importante también para el auditorio
3: sí porque fíjate que estos micro talleres van dirigidos a todo el público son talleres pequeños donde les eh, ofrecemos al público una manera sencilla, fácil de organizar y conservar sus propios acervos. Porque todos tenemos archivos en nuestras casas, claro. acervos sonoros desde acetatos, cassettes, etcétera. Todos, todos, todos tenemos y entre todos podemos formar un gran patrimonio sonoro. Entonces, so, es un, es un micro taller. Eh, hoy comienza a las 5 de 5 a 7 de la noche posteriormente viene la conferencia y mañana estaremos impartiendo otro taller y si hay mayor demanda del público por supuesto estamos en la posibilidad de abrir eh, estos talleres de manera más permanente y también me gustaría comentar Tamara que todos claro. aquellos que están interesados que puedan ver nuestra página de internet para que ahí vean una liga en donde hemos puesto al acceso del público una serie de materiales que hemos restaurado, que yo diría que son parte de las joyas de la Fonoteca Nacional... Para que conozcan, pues bueno, que estos materiales no solamente es música, porque muchas veces una fonoteca está asociada más a la parte de música, no, sino claro. programas de radio,
8: voces, Muy bien. etcétera. Muy bien, doctora Lidia Camacho. Sobre todo es importante darle ese valor a los sonidos porque son únicos y para poderlos eh, compartir con las generaciones. Así es,
3: así que esperamos a todos hoy aquí en la Casa de los Sonidos de México, la Fonoteca Nacional, que está ubicada en Francisco Sosa 383, aquí esquina con Salvador Novo en Coyoacán. Así en el barrio sean, de Santa Catarina. Eh, exactamente, pues, así que todos están bienvenidos, van a escuchar y ver cosas realmente de mucho interés.
8: Muchísimas gracias doctora Lidia Camacho, fundadora y directora general de la Fonoteca Nacional de México. Gracias a ti, Tamara. Saludos, Muy buenas maestra. tardes a
3: todo el auditorio. Muchas Aquí gracias. Nos esperamos. Gracias, bye.
8: Deyanira, eh, también aprovechando, tenemos cinco pases dobles para que se vayan a la sala Walcoyot A escuchar a la OFUNAM, cinco pases dobles para el sábado, cinco pases dobles para el domingo Se van al 55, 36, 43, 39 Nos escuchamos más tarde Claro que sí, Tamara, buenas tardes
1: Pero, sí bueno, ya estamos aquí en Zarpaso, nosotros aquí platicando del partido
9: de ayer. ¿Qué tal, Eric? Así es, pues, ¿te parece si nos vamos primero con la información universitaria? Porque tres universitarios consiguieron medalla en el Campeonato Mundial de Karate 2 que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León. Michelle García, alumna de la preparatoria 2, obtuvo bronce en la modalidad kata en el torneo abierto. Por su parte, los karatecas Kanek Roldan, egresado de diseño industrial y miembro activo de la Asociación de Karate de la UNAM, así como Carmen León, alumna de la FES Aragón, ganaron plata en sus respectivas ramas en la categoría Kumite o Combate. La Arena Monterrey fue el escenario donde se dieron cita más de 1.500 deportistas de más de 20 países y en el cual los karatekas auriazules acudieron en calidad de seleccionados nacionales, plazas que obtuvieron luego de su participación en la Copa Choda. Pues muchas felicidades a estos tres eh, karatecas de la UNAM que obtuvieron medallas en este prestigiado eh, torneo. En otra información, pues ayer yo sé que muchos estarán contentos porque ayer Muchísimo. las chivas del Guadalajara eliminaron al América en la Copa MX. El partido terminó empatado a, cero gol, a un gol perdón, en tiempo regular y en serie de penaltis el rebaño superó a las águilas en tanda eh, por un marcador de 4-3. Fíjate que pues fue un partido muy intenso donde los dos equipos se enfrentaron con todo el arsenal que, que tenían a la mano y bueno, pues al final... Eh, Paolo Golz y Osmar Mares de, por parte del América no tuvieron el tino y fallaron sus respectivos tiros. Por parte de las Chivas todos sus, sus tiradores eh, hicieron buena esta, esta posibilidad y de esa manera pues Chivas derrota por segunda ocasión en el, en el centenario americanista al equipo de Cuapa y bueno pues se puede dar un enfrentamiento en el torneo regular en la fase de liguilla, donde ya sería la tercera ocasión donde pues probablemente se dé un enfrentamiento que sería muy interesante.
1: Así es, bueno pues finalmente también llegar a, a penales es muy, muy sí. emocionante, pero bueno, ¿quedaron cuánto? 4-3. Eh,
9: Así es. Y bueno, pues en la Fórmula 1, los pilotos que participarán en el Gran Premio de México aprovechan su estancia en nuestro país para conocer un poco de nuestra cultura. El piloto australiano Daniel Richardo habló sobre su experiencia en el año pasado cuando conoció la tradicional celebración del Día de Muertos.
18: Sergio
19: es, uh, Sergio es alguien con quien uh, llevo him muy him. bien well. y es uno de los so compañeros uh, conductores que es un buen amigo.
20: Esta temporada a Force India le ha ido muy bien, como en Mónaco, que lo hizo muy bien, fue muy especial. Cuando Pérez está a gusto con el auto, está listo para entregar muy buenos resultados. Parece que quiere siempre ocupar el podio. En Sauber, en Force India, él siempre guía
19: a su equipo a dar más allá.
9: Ahí teníamos también a Daniel Ricardo hablando un poco sobre pues, la experiencia que tiene con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez que buscará llegar al podio este fin de semana. En información de béisbol, los cachorros de Chicago empataron la Serie Mundial tras vencer a los indios de Cleveland cinco carreras a una. El día de hoy la lucha por el título tiene una pausa y mañana continuará en la casa de los Cubs. Deyanira, es la información deportiva que tengo hoy. En una hora más información. Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Buenas
1: tardes. Y nos vamos rápidamente al resumen de nuestra primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Adelante, Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro
17: auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Jiquín Carranza, presidente de la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica, aseguró que el ajedrez como herramienta educativa ha dado grandes resultados en diferentes países
15: del ajedrez ha sido una herramienta invaluable y reemplazable para corregir situaciones de bullying, situaciones de violencia interescolar, etc. y luego es. está el ajedrez psicológico y terapéutico para ayudar a los niños con Asperger, a los ancianos con Alzheimer, a los niños que tienen eh, síndrome de Down, etcétera.
17: En otro tema, Edith Saldívar, directora general adjunta para la transición a la televisión digital terrestre del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ofreció detalles sobre el, reorden, sobre el reordenamiento que entra en vigor a partir de hoy. Es importante que el día de hoy hagan una reprogramación de sus equipos.
16: ¿Por qué? Porque este reordenamiento lo que está permitiendo es que la audiencia... Puede ubicar fácilmente dónde está su programación favorita, uh -huh. en el mismo canal, ya sea si este es a nivel nacional, aquellas cadenas que son nacionales, o regionales, o locales.
17: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Y con el doctor Germán Palafox, director de la Facultad de Psicología de la UNAM, sobre los 100 años del primer laboratorio de psicología experimental de la universidad y la perspectiva actual.
1: Hasta aquí el resumen de llanera. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Abrir puertas.
8: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
10: Aprender. Especializarte.
0: Basta que quieras dar el paso.
10: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
0: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
10: Vive plenamente tu vida
17: digital.
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde. Impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guardería, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde
12: ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536 9699 y al 5871 8735. Más información en Radio UNAM. .mx Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto.
2: Radio Unam y la FESA Acatlán invitan. María del Rosario Rosales. Fui a un, a un centro de salud y me hice un estudio y pues me dan la noticia de que
17: es cáncer de mama.
21: Verdaderamente me sentí cobijada. No pasamos a ser un número. ...pasamos a ser
17: personas con un problema de salud.
21: Acude a tu unidad de salud y solicita tu mastografía gratuita. Infórmate en www.gob.mx-salud. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: No hay modo de perder cuando se tiene el corazón azul y la piel dorada. Radio UNAM te invita a apoyar a los Pumas de Ciudad Universitaria en su encuentro frente a los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y vámonos en este momento al Estadio
9: Olímpico Universitario. El conjunto felino comenzará su participación en la Liga Mayor de la UNEFAD. La UNEFAD.
0: Sigue la transmisión en vivo el sábado 29 de octubre en punto de las 12 del día por el 96.1 de FM. El equipo Somos Todos. Radio UNAM.
8: PrismaRUNIRA Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU.
1: Estamos de regreso y le mandamos muchos saludos a quienes nos escriben a través de las redes sociales de Prisma RU, a Magdalena González, a Tania Villanueva, Alejandra Torres, Gilberto Tlapec. La pecho. Muchas gracias por escribirnos y muchos saludos. Vámonos a la información. La transición energética en el norte de Argentina a través de transgénicos para la producción de biocombustibles ha impactado en el uso de esa de esta región. Opinan expertos y mi compañero Antonio Quijano nos trae esta información. Adelante, Toño. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, a al auditorio de Prisma RU. Así es. Ante el agotamiento de los combustibles fósiles, la propuesta de los organismos financieros internacionales es la transformación agrícola para la producción de biocombustibles a través de transgénicos. De acuerdo con Juan Falbuti de la Universidad General de Sarmiento, Argentina, esta transición energética representa un impacto en el uso del suelo en la región del Chaco, en el norte de Argentina, que está provocando deforestación, aridez y salinización. Escuchemos.
13: La conclusión de esto es que me parece a mí que el Chaco argentino no es la pampa argentina, sino el desierto del futuro. Digamos, ¿no? decir, todos los elementos hasta aquí señalados muestran la destrucción de la capacidad productiva del Chaco argentino en el marco de esa transición energética. A mí me parece que abordar el problema, por eso quería plantear otro, otro otra manera de abordar para conversarlo, la cuestión de, los combustibles, de, los, de la explotación de los combustibles fósiles supone abordar la discusión del lado ...del agotamiento y la propuesta de salida... ...y la propuesta de salida tiene este impacto... ...eso es lo que estoy intentando decir con esto... ¿no? ...deforestación, exportación de nutrientes, agua virtual... ...bueno, lo que venimos conversando.
4: Al participar en el coloquio internacional... ...explotación de combustibles fósiles en nuestra América... ...una visión desde los territorios amenazados... ...que se realiza en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias... ...en Ciencias y Humanidades dijo que el rol del Banco Mundial a través del financiamiento es fundamental en este proceso. Escuchemos.
13: De repente el, el, el Banco Mundial venía financiando la reforma del Estado y, o oh, casualidad, me llamó la atención, en el 96, aquí está el quiebre, yo pongo 97-2010, empieza a financiar todo lo que tiene que ver con proyectos de biodiversidad, con proyectos de agua, con proyectos de carreterización y con proyectos de medianos y productores. ¿Y dónde? En el norte de Argentina. Con lo cual la hipótesis que yo entiendo es que es la instauración de una plataforma agroexportadora en el marco de la transición energética, esto es, en el marco del agotamiento de los combustibles fósiles. Me parece importante entrarle a la discusión de los combustibles fósiles, de la explotación de combustibles fósiles y el agotamiento que esto supone desde otro lado, es decir, desde la política que finalmente están implementando, que no es solamente ir por los recursos no convencionales, sino que es por ir por una agricultura que tiende a abastecer de, bi de biocombustibles a la cuestión, es decir, ir de la petroquímica a la verde química falta un mejor nombre.
4: Al presentar el coloquio, el doctor John Sachs Fernández destacó el anuncio del STLN de postular a una mujer indígena como candidata a la presidencia en el 2018. Escuchemos.
7: Hay una postulación de una mujer indígena a la presidencia de México. Esa es una observación interesantísima en términos de este título que tenemos aquí. Porque coloca en la agenda nacional lo que nunca está en la agenda nacional. Coloca en la agenda nacional el despojo territorial que está ya incluido en la llamada reforma energética. Es una, una regresión brutal que incluye una cantidad de territorios donde hay recursos que les interesan a las grandes empresas
22: de adentro y de afuera.
4: De Yanira Auditorio, este coloquio culminará sus trabajos mañana viernes. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora a otras cosas. Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que los mexicanos consumen en promedio 163 litros de refresco al año. Mi compañero Isaí Morales nos tiene esta información. Isaí.
19: ¿Qué tal de Yanira? Buenas tardes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la tasa de obesidad, solo por debajo de Estados Unidos. El incremento en el consumo de bebidas azucaradas, como el refresco, es una de las causas principales. El organismo internacional reveló que los mexicanos consumen en promedio 163 litros de refresco al año y la población indígena es la más vulnerable. Un estudio realizado entre los habitantes de la Comunidad Mazahua de San José del Rincón, en el Estado de México, concluyó que la adicción al refresco de cola provocó que se incrementara el nivel de glucosa en la mayoría de la población hasta 200. En entrevista para Radio UNAM, Fiorella Espinosa, coordinadora de investigación en salud alimentaria de la ONG El Poder del Consumidor, explicó que de forma paulatina la población indígena ha cambiado su dieta, basada en legumbres, verduras y hortalizas, por otra conformada mayoritariamente por comida chatarra.
23: Estas refresqueras en particular eh, están teniendo un acaparamiento del agua, el mismo gobierno les otorga concesiones de los pozos de agua. Entonces, finalmente, lo que hay que hacer no solamente es eh, mejorar la infraestructura de acceso al agua en estas comunidades, sino también regular pues, la apertura ¿no? a estas concesiones a esta industria. Es algo que va de la mano. Hemos hablado también de que todas las escuelas, y principalmente escuelas en estas comunidades, puedan tener acceso a agua potable, ¿no? segura para beber. La epidemia de obesidad no es una casualidad, es el resultado de muchos años en los que, lejos de haber una regulación de esta industria, se le abrieron las puertas.
19: La investigadora detalló que por el exceso de publicidad en las zonas indígenas, cuyos habitantes además no tienen acceso a agua potable, se ha incrementado el consumo en este sentido.
23: El daño es a muchos niveles, es un daño biológico, Esta población eh, que por mucho tiempo sufrió desnutrición, pasa por algo que se llama una programación genética, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, la madre que tuvo desnutrición y tiene un hijo que nace con bajo peso, este bebé ya tiene una alta propensión a sufrir diabetes, obesidad. Entonces, cuando el bebé, y después de niño y, y en la adolescencia, consumen estos alimentos altos en azúcares, tienen un riesgo aumentado de desarrollar estas enfermedades.
19: Un refresco de 600 mililitros contiene 63 gramos de azúcar, mientras que el nivel diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de solo 50 gramos. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí. Muy buenas tardes. Son las dos con catorce minutos y ahora nos ligamos vía telefónica. Entablamos comunicación con el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación es un gusto estar contigo y con tu auditorio
1: Gracias, doctor, pues yo quisiera preguntarle acerca del Sistema Nacional Anticorrupción, en qué momento se encuentra, cómo estará conformado, y bueno pues eh, sabemos que este tema es muy importante nos suena algo que pues podría venir a aliviar muchos temas que están ligados justamente con el tema de la corrupción y poder de esta manera transparentar mucho de lo que hoy no se lleva a cabo de esta manera. Platíquenos un poco de ello.
14: Claro que sí. Quizá lo primero que hay que decir es que, en efecto, el tema de la corrupción es un tema que, si bien no es nuevo en la agenda pública y política nacional, pues ha cobrado una relevancia inusitada en los años recientes. Son múltiples eh, los escándalos, los problemas de corrupción en el país que han generado una genuina y me parece totalmente justificada indignación ciudadana. Y en ese sentido... Me parece que el contar con nuevas instituciones que permitan no solamente identificar y sancionar, sino quizás sobre todo prevenir los actos de corrupción, pues es uno de los grandes retos que el país enfrenta hoy en día y es uno de los grandes retos a los que el país tiene que dar una respuesta legal, institucional y sobre todo práctica contundente. Por eso es tan importante que se haya venido diseñando este sistema que por el momento es un sistema de normas y de instituciones, digamos, eh, eh, le, constitucionales y legales, que se irá paulatinamente traduciendo ya en diseños institucionales concretos y en políticas públicas específicas a lo largo de los próximos años.
1: Así a es. ¿Sí? ¿Sí? perdón. No, no, digo que además esto hay que señalarlo y, y de muy manera muy clara, es, es una suma de esfuerzos con la sociedad es, civil es un punto importante. y la academia sí. y el sector privado y legisladores.
14: Yo creo que eso es clave, incluso la génesis de este sistema es esa. La primera reforma a la constitucional de mayo de 2015 ya fue el producto de un uh -huh. diálogo entre academia, sociedad civil y gobierno federal en una primera instancia, porque desde ahí, desde el gobierno federal, se presentó la iniciativa que eh, después aprobó el poder de reforma constitucional. Pero posteriormente, y esta creo que es la parte más interesante y creo que al mismo tiempo eh, la más alentadora del proceso, es que la construcción de la legislación, de las legislaciones, porque fueron siete leyes secundarias que le dan forma al sistema, fue el resultado primero de un trabajo construido desde la academia uh -huh. y la sociedad civil, en un esfuerzo conjunto que se tradujo además en un trabajo de recolección de firmas ciudadanas que eh, eh, para presentar una iniciativa ciudadana. La legislación pedía 120 mil firmas y la ciudadanía eh, llegó a 634 mil, y ahí nos detuvimos porque estoy seguro que si hubiéramos querido incluso hubiéramos obtenido muchas más. Es decir, hubo un genuino involucramiento de la ciudadanía para impulsar estas iniciativas que, como lo decía, fueron además, en su primera versión, uh -huh. diseñadas y trabajadas por un grupo redactor de ciudadanos y de académicos, y después procesadas, como debe ser, por los órganos legislativos nacionales, que son los que tienen pues la facultad de legislar y de decir la última palabra en lo que hace digamos al contenido de las normas, ¿no? Así es, pero, sí. sí. Pero fue un esfuerzo muy interesante desde la sociedad en interacción con los con
1: el poder legislativo nacional así es y es que desde el año pasado como mencionaba pues se publicó la reforma constitucional que creó justamente el sistema nacional anticorrupción como la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno está la ley del sistema nacional anticorrupción la ley general de responsabilidades administrativas por ejemplo y aquí me detengo un poquito porque detalla las responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos de presentar declaraciones patrimonial de conflicto de interés y fiscal con esto con esto se acabaría, por ejemplo, el tema de los Duartes, de los padres y de una serie de apellidos que podríamos nombrar a lo largo de todos estos años. ¿Se podría, digamos, bueno, atajar ese tema?
14: Ese es el ideal. O amarrarle en las
1: manos, por decirlo de alguna claro, manera, para que no roben.
14: El ideal del sistema es que nos sirva como un, eh, digamos, un conjunto de mecanismos e instituciones que inhiban y prevengan primero los actos de corrupción, uh -huh. es decir, que eh, permitan contar con mecanismos que para detectar a tiempo cuando se están generando contextos eh, de, en las que se expresen las distintas formas de corrupción, porque además son múltiples las figuras en las que pueden darse actos de corrupción. Lo segundo, si el acto se verifica, pues bueno, contar con los instrumentos para detectarlo a tiempo y tres, obviamente para sancionar y fincar responsabilidades. Hoy no tenemos, con un, buen diseño, no tenemos un buen diseño normativo, eh, no es la única explicación de estos fenómenos a los que usted alude, son múltiples, pero sí creo que una buena parte se explica porque no contamos con las normas que nos permitieran haber intervenido, detectado a tiempo lo que hoy se ha convertido en escándalos mediáticos y en una genuina indignación ciudadana que está esperando pues que eh, no haya impunidad en un tema tan sentido para todos. Y hay que decir, además, que el diseño normativo no solo está orientado hacia los servidores públicos, sino que también se toma en cuenta, porque no podía ser de otra manera, que muchas veces en los actos de corrupción participan actores privados, y en ese sentido es un diseño institucional completo que mira la corrupción en toda su complejidad, que da cuenta de que los actos de corrupción Pocas veces son individuales y en la mayoría de los casos son el resultado de redes de actores que trabajan de manera conjunta. Y bueno, para todas estas dimensiones y aristas hay, digamos, hoy una respuesta legal que eh, se traducirá además en siete instituciones. Algunas ya existen, otras se crearán, otras se reforzarán y que trabajarán de manera conjunta y coordinada, no solamente a nivel federal, sino como bien lo dice usted, a nivel nacional uh -huh. para inhibir los actos de corrupción en todos los ámbitos y en todos los órdenes de gobierno.
1: Así es, son muchas cosas que, que se incluyen dentro de este Sistema Nacional Anticorrupción y justamente no es solamente, por ejemplo, en este caso que yo decía de Javier Duarte una persona, sino son redes de actores que están, digamos, coludidos para, pues... Eh, mmm, triangular cantidades de dinero que de pronto pues tenemos este tema de la transparencia del INAI, la transparencia que debe haber en cada uno de los gobiernos pero sin embargo sigue sucediendo entonces poco a poco esto eh, supondrá ir atajando esos eh, pues esos boquetes que todavía hay y que permiten a, pues muchos funcionarios si lo sumamos a lo largo de todos los años que permiten a muchos funcionarios pues hacer estas triangulaciones, robos o, o, o simplemente desviar dinero y no saber exactamente dónde está, como el caso que ahora se investiga que solamente por poner el caso de, de Javier Duarte
14: que van a ser casos además que van a darle que hablar durante mucho tiempo, eso también no lo debemos perder de vista porque incluso, digamos detectado un presunto acto de corrupción como en estos que usted en los eventos y en alrededor de, las, de los nombres que usted indica sí. pues hay que entrar en un proceso de investigación que no es fácil y hay que entrar en un proceso después de investigación, pues obviamente de fincamiento de responsabilidades que uh -huh. terminará eventualmente en sentencias judiciales. Es decir, frente a este tipo de escándalos, genuinamente la sociedad reacciona con molestia, con indignación y quiere ver resultados pronto. Bueno, debemos también aprender que no necesariamente las cosas van a ser así, uh -huh. o al menos no por lo que hace a los eventos que hayan tenido lugar en los años recientes y que ya se realizaron, sí, porque las investigaciones, eh, la digamos la elaboración de los expedientes que sustenten las acusaciones y los procesos judiciales, pues bueno, serán muy complejos, ¿no? Además, ahora operarán bajo las reglas del nuevo sistema en materia de justicia penal, y, y esto, pues bueno, eh, digamos, eh, solamente para decir que eh, tenemos también como sociedad que madurar frente a este tipo de eventos y que aceptar que eh, en estos casos los presuntos actos de corrupción deben de ser investigados a fondo para que no haya impunidad, pero al mismo tiempo para que no haya arbitrariedad.
1: Muy bien, bueno, pues así está hasta este momento ese tema y para un futuro, pues sí, esperaríamos que estos eh, pues estos problemas que se han tenido, que tienen que ver con corrupción, se vayan atajando y de esta manera pues se pueda tener mucha más transparencia y se pueda tener claridad de quién llega en, en el caso, por ejemplo, de los gobiernos y de qué manera utiliza, destina el dinero y todo mundo lo pueda saber, no solamente en su estado, sino en todo el país. eso es parte de lo que nos traerá este, esta suma de esfuerzos que comentábamos al inicio, esos serán, digamos, los frutos a, a futuro.
14: Y que dejen de suceder, es decir, Exacto. además nosotros tenemos la enorme responsabilidad, quienes sí. tenemos además, este, digamos, responsabilidades, cargos directivos en distintos tipos de instituciones uh -huh. de predicar con el ejemplo, de Así demostrar es. que se pueden llevar a cabo gestiones de administración pública con recursos públicos de manera honorable, transparente, honesta, y uh -huh. que esa también es una realidad en México de la que podemos también sentirnos orgullosos. Es decir, eh, lo que tenemos que aprender es que la gestión pública puede y debe ser honorable, que eso es lo que se le debe a la ciudadanía y que la mejor manera de transformar el país es en nuestro pequeño espacio eh, haciendo, digamos, lo que se tiene que hacer bien hecho.
1: En nuestro pequeño espacio cotidiano también. Doctor, pues muchas gracias por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Al contrario, muchas gracias por la invitación, es un gusto, y seguimos en comunicación, y saludos a su auditorios.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego. El doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, nos vamos ahora, nos enlazamos vía telefónica con el doctor Germán Palafox, director de la Facultad de Psicología de la UNAM. Así es. Muy así bien, es, ¿no? bueno, pues Buenas bienvenido. Tarde. Buenas tardes, pues platicaremos con usted de los 100 años del primer laboratorio de psicología experimental de la universidad y perspectiva y la perspectiva actual, cuéntenos un poco doctor
7: eh, Buenas tardes, eh, hace 100 años efectivamente en 1916 el doctor Enrique Aragón puso en marcha un laboratorio de psicología experimental que eh, fue el primero en el país y en una, una, un movimiento similar a lo que sucedió cuando se fundó la psicología científica allá en Leipzig en 1879. De hecho, los aparatos que él trajo son similares a los a los de ese laboratorio, y fue en ese entonces eh, con una un objetivo docente, ¿no? aunque son aparatos de experimentación, se utilizaron para empezar a darle forma a la profesión de la psicología en México. ¿no? Y Ajá. vamos a tener un evento para conmemorar este, este hito en, en nuestra profesión.
1: Exactamente. Bueno, y, y en este en este marco de los 100 primeros años de este laboratorio de psicología, ¿cuáles otras serán las actividades y también que nos diga un poco pues la perspectiva actual, todo lo que ha cambiado durante este tiempo
5: también?
7: Pues, efectivamente, eh, resaltaba ahorita que se había utilizado para docencia uh -huh. no y la psicología en México se ha distinguido por tener una... Una, un fuerte compromiso con la solución de problemas eh, sociales, en particular educación y salud, y eh, lo que vamos ahorita a, a tener como en parte de nuestro evento es la parte histórica, efectivamente vamos a tener eh, aquí a la eh, como invitados especiales a la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, que es una gran historiadora a un psicólogo que se ha dedicado a hacer historia de la, de la psicología en México que nos va a ofrecer una breve plática, ¿no? una semblanza del doctor Aragón y de este laboratorio y para no perder de vista los alcances más allá de, de la psicología científica experimental también va a estar con nosotros el doctor Alberto Vital para darnos una perspectiva mucho más amplia de la psicología como una de las disciplinas humanistas fundamentales. Y eh, más adelante tendremos eh, un, una exposición, bueno, va a estar ahí presente, ¿no? Pero haremos un receso para que podamos mostrar y la gente pueda ver eh, los aparatos que que, que se utilizaron en, hace 100 años para hacer investigación en psicología. Uh -huh. Y con eso eh, vamos a eh, iniciar una conferencia donde efectivamente ya eh, vamos a tener la psicología científica eh, actual, donde los laboratorios son de lo más variados, ¿no? que implican trabajo en neurociencia, ¿no? desde cuestiones neurogenéticas hasta aspectos de rehabilitación neuropsicológica donde seguimos eh, trabajando muy en, muy de lleno en los mismos temas de entender los procesos cognitivos los procesos psicológicos básicos eh, casi casi con las los la misma aproximación ver eh, tiempos de reacción ver eh, las diferentes medidas que hace 100 años se eh, utilizaban. Ahora las hacemos con una tecnología mucho más moderna. no Hay laboratorios donde el trabajo que se lleva a cabo es de simulación, simulación, ¿no? grandes modelos matemáticos que nos permiten entender de mejor manera los procesos de aprendizaje, los procesos de olvido. Eh, los procesos eh, emocionales, en fin, el sí. doctor Arturo Bouzas dará una plática sobre esta perspectiva actual, la existencia y multiplicidad de los laboratorios de, de psicología experimental.
1: Doctor, eh, ¿en, ¿en qué marco se llevarán, en, en qué lugares y en qué horarios dónde podemos encontrar toda esta información de esas actividades en el marco de estos eh, 100 años del primer laboratorio de psicología?
7: Eh, eh, este, estos eventos se llevan a cabo el, el día de hoy, más tarde a las cinco y media aquí en la Facultad de Psicología, en el campus eh, central de, de Ciudad Universitaria,
5: uh -huh.
7: ¿no? en nuestro auditorio eh, principal. Ahí vamos a estar reunidos en este evento y seguramente estaremos poniendo en medios electrónicos eh, el, la, la, las conferencias
1: Muy bien, bueno entonces hoy a las cinco y media de la tarde y en el auditorio arrancan todas estas actividades en este marco y bueno pues invitamos a toda la comunidad universitaria interesada a conocer más de todo esto que significa la psicología y estos siempre eh, menos años del, del laboratorio y la perspectiva actual también. Muchas gracias doctor, ¿algo que quiera usted agregar?
7: No, al contrario y les agradezco mucho por haberme permitido anunciar este, este evento que, que es de gran relevancia para nosotros, para la disciplina.
1: Muy bien, pues doctor Germán Palafox muchísimas gracias. 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 Todos invitados. Hasta luego, Hasta director luego. de la Facultad de Psicología de la UNAM. Son las dos con 31 minutos y nos vamos a nuestra siguiente sección con Cindy Pérez y Dulce García, arriba los de abajo.
20: Mi padre fue cultivando la tierra.
12: Calle,
9: al colombiano la pepita, la madre de Dios, que también le en este programa. Difícil
0: es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve. Arriba, los no que abajo, de abajo. Casi fue esta ciudad. No, no Allí en la China se inclinó a dos porque ese es el
12: regalo
24: de mi madre. en América
2: es como
12: Buenas tardes al público de Prisma RU. Como cada jueves me acompaña en el micrófono Cindy Pérez Ramírez. Hoy queremos hablarles de una bestia. Buenas tardes Dulce, así es.
21: Estuvimos caminando por las vías del tren que marca la frontera entre el Estado de México y los sueños de millones de migrantes centroamericanos.
12: Y a propósito de este tren, Cindy, la palabra de esta semana es bestia. Una de las acepciones que ofrece la Real Academia Española es la de animal doméstico de carga. Por ejemplo... El caballo o la mula También puede
21: ser una persona ruda e ignorante O bien un ser fantástico Aunque por otra parte
12: la palabra también puede ser un autoantónimo Pues se aplica a seres de gran fuerza Esta palabra cobra un significado especial entre los migrantes de la frontera sur Porque así le llaman al tren donde se suben para llegar al otro lado Les presentamos a continuación a Oliver Un joven costeño de 22 años Que desde los 13 salió de Honduras y hoy Aún extraña el mar
13: Chapín,
21: Sobre las piedras andan unos pies Seguramente cansados Un zapato roto Ropa desgarrada Un pájaro muerto Dejan ver el esfuerzo de los miles Que se montan al enorme
18: animal de acero
2: Tenemos la lluvia frío y el
18: Nomás solo uno sale de allá porque no hay nada, nomás está triste. Pues la situación económica está fea, pues ni dinero hay, el gobierno es que no nos ayuda. Nomás solo sale uno y a ver qué lucha, llegar hasta Estados Unidos nomás.
12: Aunque sonriente, Oliver refleja en su mirada la nostalgia que siente hacia el mar.
18: Cuando me vine de allá para acá... Nomás, 800 dólares gasté, puro camión después. ¿De allá de pues dónde? me vengo desde mi casa, me monto al camión hasta Puerto Cortés. De Puerto Cortés me voy, a agarro otro camión y me vengo hasta mi frontera, que es Corinto, Guatemala, Con Honduras. Después de Guatemala, con Honduras, agarro el camión que me lleva hasta la frontera. Un solo viaje hasta aquí, de México, Guatemala, y de ahí me voy para Chiapas, en Chiapas agarro el tren. Del tren me vengo para acá, hasta Veracruz, Coatzacoalco. De Coatzacoalco me vengo directo hasta aquí a México, que lechería. Los
21: migrantes son humillados, criticados, pero su imagen vuelve sublime esta postal de la decadencia.
18: Pues eso, montarse en el tren... <risas> Aguantar frío y de todo, hasta llegar aquí. Todo va tranquilo, pero luego los guardias te bajan y te roban.
12: El paisaje árido, solo, con unas vías que dejan ver al que pasa, que no debe descuidarse.
18: En Chiapas, yo miré cuando le cortó el pie a uno. Que luego lo agarran mal y, y como va recio, luego lo chupa a uno. ...el aire lo chupa y te jala para abajo... ...y ahí, ya Bien, ni que, ...ya regresarse para su casa ya... ...ya, ya es cuestión de la vida.
21: Oliver no usa celular... ...no trae ropa de prestigiadas marcas... ...no se ha peinado en días... No sabe a dónde va, pero sonríe.
18: <risa> ya me han deportado como 10 veces de aquí. Sí, ellos son los que gastan todo. Uno pues solo lo agarran y te llevan para Iztapalapa. Y de allá pues te mandan para tu país. Los de
12: abajo te recomiendan...
19: La película La Jaula de Oro, dirigida por Diego Quemada Diez. La historia narra la aventura de dos jóvenes guatemaltecos y uno de origen indígena, Sotzil, quienes buscan llegar a los Estados Unidos. Soy
13: guajiro, yo soy
19: charro
21: México ya hace más detenciones de indocumentados centroamericanos que la patrulla fronteriza estadounidense durante los primeros siete meses de 2015 las autoridades migratorias de la Unión Americana detuvieron a 85.131 migrantes no mexicanos en la frontera sur de Estados Unidos los cuales son en su mayoría centroamericanos
12: en el mismo periodo el Instituto Nacional de Migración contabilizó 92.889 eventos de detención de centroamericanos en México, un total de 7.758 más que la patrulla fronteriza. Los tres países reunidos en la región conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, concitan algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo.
21: Para hablarnos de su experiencia con los migrantes centroamericanos, les presentamos a continuación parte de una entrevista que tuvimos con el padre Alejandro Solalinde, quien se encarga del albergue Hermanos en el Camino.
25: Son inmigraciones forzadas, hay que decirlo claro, ocasionadas por la crisis que vive el sistema neoliberal capitalista. La situación se ha venido agravando porque no solamente ha habido la extracción de materias primas, la extracción de la riqueza, sino también eh, situaciones que han, han despertado y que han provocado potencias del norte como la división absurda y racional de territorios ...sin tomar en cuenta culturas, religiones, etcétera... ...tenemos África en, en Tijuana, tenemos África en Mexicali... ...tenemos África en el, en el sur de México, en Tapachula... ...sectores más vulnerables como son los garífunas de Honduras... ...Honduras es un país que no responde, es un territorio de inversión... ...ya no hay ni siquiera un estado fallido la oligarquía árabe e italiana que gobierna Honduras nunca se ha preocupado por los pobres mucho menos por los migrantes la situación se ha agravado y ahora tenemos en nuestra frontera una bomba de tiempo si todos los actores que pudiéramos ayudar a resolver esta situación pacíficamente no lo hacemos si el gobierno, los tres niveles y, y los poderes de la unión Ayudados por la comunidad internacional No hacen algo racional, humano Para resolver esto Lo que viene es una crisis eh, humanitaria Una tragedia humanitaria Y se lo se estaría solicitando Por muchos actores Una misión humanitaria por parte de la ONU Que es lo que el gobierno de México No quiere hacer Yo
8: soy
12: y bueno, además de los peligros que enfrentan, muchos migrantes se quedan en lugares intermedios y su objetivo ya no es el de llegar, sino el de huir. Mención
21: especial merecen el caso de los haitianos que en diciembre podrían aumentar su número a 40.000. Agradecemos su atención y recuerde, arriba los de abajo. Arriba y los de abajo. De
12: abajo. Y
8: Prisma R.U. Con Deyanira
1: Morán. Bien, y nos enlazamos vía telefónica con el doctor Jesús Antonio del Río Portilla, el director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Doctor, bienvenido.
22: Hola, buenas
5: tardes, Deyanira.
1: Bueno, pues hoy jueves 27 de octubre se llevó a cabo esta jornada de las energías renovables 2016. Cuéntenos, inició desde temprano este evento, con qué finalidad, qué es lo que se pudo eh, encontrar ahí.
22: Eh, sí, tuvimos un evento desde la mañana donde recibimos visitantes de diferentes lugares de la, de la República, principalmente de Morelos, y la idea es que conozcan el instituto. La universidad eh, abre las puertas, y el instituto en particular, a que todas las personas conozcan lo que son las energías renovables y en particular lo que hacemos nosotros aquí en el Instituto de Energía Renovable.
1: Así es, todo lo que hacen, que son pues distintas líneas de investigación, su licenciatura, y además un tema pues eh, muy muy importante para el día de hoy, que tiene que ver con este tema de la energía en general, pero en este caso están centrados, o fue esta jornada, estas jornadas de energías renovables. Háblenos un poco de las energías renovables, cómo es que se utilizan, por qué son importantes.
22: Bueno, las energías renovables son aquellas precisamente que no, digamos que no se agotan, sino uh -huh. que las podemos estar utilizando por mucho tiempo, como son la energía solar, oh, la sí. energía eólica, eh, la geotermia, algunos casos de los combustibles, la energía de los océanos. Estas energías son muy importantes porque son precisamente las que mueven a, a toda la, la humanidad, pero no causan eh, emisiones de gases de efecto invernadero. Y qué es lo que está causando el cambio climático global. Entonces, es la forma precisamente donde nos permitirá desarrollarnos y tener bienestar social en el largo plazo
1: así es esto y eh, durante este evento empezó a las nueve de la mañana como nos dijo toda toda esta jornada estuvieron pendientes de pues todos estos estudiantes desde incluso secundaria preparatoria y estuvieron invitados a este instituto para que lo conozcan en primer lugar yo creo que también conocer físicamente un lugar que dedica eh, dedica su investigación a, a este tema de las energías renovables cómo se pueden utilizar pues sin duda debe haber sido pues, maravilloso para aquellos estudiantes que tuvieron la oportunidad de ir.
22: Sí, sí de, de, vinieron del orden de 200 estudiantes de toda la, de, bueno, de varios lugares de, de, de la República, fundamentalmente de Morelos, donde nosotros, uh -huh. estamos, acá, nosotros estamos aquí en Temisco.
5: Sí. Pero
22: vinieron personas de la Ciudad de México, de Jalisco, del Estado de México. Eh, vinieron y participaron en conferencias, visitas a los laboratorios, o les hicimos talleres, donde les enseñábamos a hacer una estufa solar, un secador solar, un destilador solar o un aerogenerador de juguete. Y se fueron muy contentos. Realmente es una actividad que es la comunidad del instituto donde participamos de investigadores, estudiantes y personal administrativo, todos con el afán de que el, eh, el país nos conozca. Es una actividad realmente de la comunidad del instituto hacia eh, la sociedad en general.
1: Muy bien. Bueno, pues qué, qué bueno que les fue bien allá en, en Temixco en este Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Y pues gracias a usted, doctor Jesús Antonio del Río Portilla, director de este instituto.
22: Gracias, Deyanira, y saludos a todos. Nada más les recuerdo que tenemos que empezar a usar energías renovables ya. Están disponibles.
1: Así es. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y bueno, por lo Pronto queremos enviar también un afectuoso saludo a Abigail Acosta Sandoval de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y a Arturo Sánchez de la Facultad de Diseño Industrial, quienes están participando en el Adopt Challenge de México y representan a la UNAM con la Deidad Quetzalcoatl. Va nuestra buena vibra de parte de todo este equipo de Prisma RU para que ganen este concurso de diseño. Se comunicó con nosotros Carlos Acosta. Saludos y buena suerte. Vamos a hacer una breve pausa musical.
8: Prisma RU.
21: Con Deyanira Morán.
1: Me da mucho gusto saludar hoy jueves a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
26: Buenas tardes, Deyanira.
1: Pues cuéntanos, Hugo, ¿qué trae hoy la Gaceta UNAM entre sus páginas?
26: Mira, en la portada tenemos la aprobación del Consejo Universitario de la creación de la licenciatura en neurociencias. Es la número 118 de la UNAM y tendrá una visión interdisciplinaria. Esta se impartirá en la Facultad de Medicina con apoyo de los institutos de fisiología celular y neurobiología. ...y con asesoría de las Facultades de Ciencias y Psicología... Además, también el Consejo Universitario aprobó la designación como investigador extraordinario de Bernardo Sepúlveda Amor y también del psicólogo de la salud Juan José Sánchez Sosa como profesor emérito. Uh -huh. Además, también aprobó el Consejo la designación de los especialistas Jacqueline Pechard e Isa Luna como integrantes del Comité de Transparencia de esta casa de estudios. Por otro lado, de Yanira tenemos que estudiantes de diseño industrial y de ingeniería inspirados en la forma del tiburón Maco crearon un prototipo de automóvil eléctrico de una plaza capaz de recorrer hasta 85 kilómetros con una sola carga de un kilowatt hora estos jóvenes concursaron en el Panamericano Shell Eco Marathon y quedaron entre los 12 primeros lugares realizado en Detroit, Estados Unidos... ...y también se ubicaron en segundo lugar latinoamericano... solo después de Brasil... ...ahora en estos días lo van a exhibir en Tiburón Maco... ...su auto lo van a exhibir en los previos de la Fórmula 1... ...por otro lado tenemos que un equipo internacional de científicos... ...encabezados por María Teresa Ramírez Herrera... ...del Instituto de Geografía... ...desarrolló un método automatizado y universal... Para determinar zonas montañosas susceptibles a deslizamientos, basado en, en la técnica denominada... Lidas, con importantes aplicaciones en el área de protección civil y de prevención de desastres, gracias al cual se podrán salvar muchas vidas.
1: Así es, porque hemos visto que cuando hay temas de lluvia, por ejemplo, intensa en algunas zonas, se reblandecen estos, estas montañas y muchas veces pues han quedado incluso algunos lugares pues sumergidos entre el lodo. Entonces, esto vendrá a ayudar mucho a las personas que viven en lugares montañosos.
26: Así es, que viven en lugares peligrosos. Uh -huh que hay muchos en, en la República. Por otro lado, la Premio Nobel de Química 2009 y profesora extraordinaria de la Facultad de Química de la UNAM, Ada Jonat, aseguró ante profesores y estudiantes que sí hay futuro para los antibióticos, a pesar de que hay una tendencia a creer que estos van en declive porque las bacterias son más poderosas y se hacen resistentes a ellos.
1: Así es que por cierto, mañana les tendremos una entrevista con la premio Nobel aquí en Prisma RU. ¿Con qué cierre? Bueno.
26: Mira, y para cerrar en, en deportes, pues tuvimos a Juan Francisco Palencia, el entrenador de los Pumas, estuvo medio tiempo, o sea, 45 minutos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ahí el mítico número 17 enfrentó el escrutinio y los argumentos de 30 preguntas espontáneas de alumnos. Lo mismo sufrió el marcaje personal de cuestiones extracancha como si iría por la banda izquierda o derecha en el 2018. A lo que él respondió, el futuro siempre es incierto, el presente siempre será un regalo. Así terminó su plática con los estudiantes. Pues por hoy es todo, de Yanira. No se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y sean felices.
1: Claro que sí, Hugo, pues muchísimas gracias y también pues la invitación a que lea toda la comunidad universitaria y quien quiera en general las páginas de Gaceta UNAM. Gracias, buenas tardes.
12: y Cultura.
8: Tamara, adelante. De Yanira, ya estoy nuevamente aquí con ustedes. Ya lo habíamos platicado. Hoy es, bueno, el Día Mundial de la Conservación de, de los Sonidos y, bueno, ante la importancia que tiene el patrimonio cultural, científico y educativo de las imágenes sonoras visuales, y audiovisuales eh, Como memoria histórica viva Es vital la migración digital De los archivos análogos Esa importancia de Yanira Porque podemos perder eh, Todos estos archivos Precisamente, ¿no? Si, si no hacemos el uso de las nuevas tecnologías. En este contexto, eh, más adelante vamos a platicar con Nila Guiz. Ella es cineasta y restauradora, restauradora fílmica y presidenta de la Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y el Audiovisual AC. Es, eh, nos trae una propuesta, se llama Dispositio, y bueno, vamos a saludarla. Hola, Nila Guiz, muy buenas tardes.
24: Hola, buenas tardes, hermana, Gracias por... Eh, invitarme un ratito
8: No, al contrario, gracias a ti Cuéntanos, eh, vamos a, a partir por, por algo muy importante ¿De dónde proviene este material audiovisual? Bueno, primero es ¿Qué es un dispositivo?
24: Sí, Dispositio es el nombre de los depósitos de nuestros recuerdos y olvidos, así le pusimos a esta película porque eh, Dispositio es la parte del argumento de retórico en donde mostramos todo lo que guardamos en nuestro cerebro para dar un buen argumento, y en este caso pues así sucede con la película que estamos eh, presentando es un screening para especialistas y para prensa y digamos a algunos invitados especiales que nos gusten acompañar para después meterla, eh, enviarla a festivales de, de cine, es una ocasión pues muy importante para nosotros mostrarla porque es el 27 de octubre, es el Día del Patrimonio Audiovisual. Exacto. Entonces estamos muy contentos de, de poder eh, ser parte porque estamos programados en las actividades del, eh, de la Federación Internacional de los Archivos Fílmicos, por ahí estamos programados. Y realmente es una película que tiene más de mil fragmentos fílmicos de todos en los tamaños, 8 milímetros, 16 milímetros, 35 milímetros, formatos digitales, son 76 minutos de poesía eh, que hacen una evocación a la humanidad y sobre todo a México porque podemos ver eh, pues tomas de insurgentes cuando no está el metrobús, ¿sabes? Eh, de ciudad universitaria cuando la están construyendo. Podemos ver personajes emblemáticos como Frida Kahlo, Agustín Lara, y panchovillas, zapata moviéndose y, y, y cintas pintadas a mano. Es realmente pues una, un honor para nosotros eh, poder concluir este trabajo que lleva cinco años realmente.
8: Muy bien, ¿y la, dónde es la cita? Bueno, es hoy, pero ¿en dónde?
24: Sí, eh, esta cita es hoy en ¿cómo se llama? El, el Centro Cultura Digital, porque la mayoría de nosotros lo conocemos como la Estela de Luz. Sí, y, es más reconocida, pues, sí. Y pues nos apoyó tanto Filmoteca de UNAM como Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, de donde estoy egresada de la maestría, y, y otros muchos más, más de 20 organismos, entre ellos Conaculta, que ahora es la Secretaría de Cultura, eh, Fundación Mancomen, etcétera, para poder eh, realizar esta, este largometraje.
8: Perfecto, pues la invitación ya está hecha para todo nuestro auditorio el día de hoy para ver este largometraje documental y como bien lo mencionabas, con personajes emblemáticos y bueno, tomas que no podemos perdernos tampoco.
24: Claro que sí, nada más una recomendación, eh, es necesario por cuestiones de que es un acceso limitado, es, es una sala no muy grande, que si gustan verla, acompañarnos, nos envíen un correo a contacto arroba a .rg, es contacto arroba, Ama. a m de mamá a p de pedro c de casa y latina a .org.
8: Muy bien, lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales para los que les interese y visitarlos y ver este largometraje. Nila Guis, agradecemos mucho tu invitación y que tengas una excelente tarde.
24: A ustedes igualmente, buena tarde. Muchas
8: gracias Deyanira, pues nos escuchamos mañana Claro que sí, Tamara. Hasta mañana
1: Vamos cerrando y es tiempo del ser paso con Eric Morales.
9: Muchas gracias Deyanira, pues te comento que en España se especula que el Valencia buscaría reforzarse en el mercado de invierno con Marco Fabián y Javier Hernández, jugadores mexicanos que militan en el fútbol alemán. De esta manera el club español se suma al Inter de Milán de Italia y al West Ham de Inglaterra que ya levantaron la mano para hacerse de los servicios del Chicharito. Además hoy inicia la semana número 8 de la NFL con el juego entre los Jaguares de Jacksonville y los Titanic. De Tennessee. Entre los juegos más destacados está de este fin de semana se encuentran los enfrentamientos entre Washington y Cincinnati, Kansas City e Indianapolis, los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Bill de Buffalo, y el encuentro entre Filadelfia y los vaqueros de Dallas. Además, aprovecho para recordar que el próximo sábado en Radio Unam tendremos a partir de las 11.50 de la mañana el duelo entre Puma-CU y los Auténticos Tigres. Recordar que para el equipo de Ciudad Universitaria, que lleva un récord de 4 ganados y 3 perdidos, no hay margen de error si quiere avanzar a los playoffs de la temporada de la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Actualmente se ubica en el tercer lugar de la conferencia verde y está empatado junto con Águilas Blancas del Politécnico, que precisamente es el equipo al que se enfrentará en la última jornada de esta liga mayor ahí estaremos con mi compañero isaí morales y, y yo estaremos llevando las acciones de este de este duelo de los pumas que eh, está a un paso de, de acceder a, a las Playoffs de, de la liga mayor de la onefa
1: muy bien pues ahí ya los escucharemos a los El, morales a los ahí. terribles morales
9: <ríe> ahí estaremos pues es la información de hoy nos escuchamos mañana.
1: Muy bien, oye, pero antes de escucharlos a ustedes, escuchamos también a Jocus Pocus, de 10 Perfecto. a 11. ¿Te parece Así bien? Es. Bueno, <risa> gracias, Eric. Bien, nos enlazamos ahora con Eduardo Méndez, jefe del Departamento de Comunicación Social de la Fesis CALA. Eduardo, buenas tardes.
20: Buenas tardes, Yanira, Buenas tardes a todo el auditorio. Les reporto que, eh, para aquellos que circulan o planean circular por las zonas aledañas a la fe Iztacala, Aquí en el norte de la ciudad, el tráfico se encuentra profunda y generalmente afectado por la obra pública. Las avenidas Toltecas y Mario Colín circulan constantes, pero con una carga muy alta de vehículos que ruedan sobre los 10 kilómetros por hora. Mientras que en la Gustavo Vaz, casi en su totalidad, se circula un poco más fluido, presentando un registro general de velocidad de 25 kilómetros por hora. Una vez llegando al anillo periférico, <coughs> perdón, la situación mejora. Eh, es constante, esperemos que no llueva Y si así sucede, les invitamos a tomar sus precauciones Ya que el agua siempre <coughs> Afecta la, la vialidad este es el reporte hasta el momento en la zona norte de la ciudad eh, y estimado auditorio, quiero invitarlos a que visiten nuestra fiesta cala este sábado 29 de octubre y a que disfruten los Juegos Universitarios 2016 en su disciplina de Taekwondo a realizarse en nuestro gimnasio central. No se pierdan la oportunidad de conocer a los mejores atletas Puma en este deporte. Les repito, el día 29 de octubre, desde las 8 y hasta las 19 horas de esta etapa, sale nuestra selección Puma que nos representará en la Universidad Nacional. La entrada, como siempre, es libre. Este es el reporte hasta el momento. De Yanira, gracias.
1: Gracias a ti, Eduardo. Muy buenas tardes. Y bueno, en otro punto hay buen avance que presenta Avenida Aquiles Cerdán desde Calzada de las Armas hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantenas Azcapotzalco. En otro punto hay buen avance que mantiene Paseo de la Noria desde Ejidos hacia Prolongación División del Norte, vialidad inmediata a la preparatorio, Preparatoria 1, Gavino Barreda. Y para finalizar el reporte, si tienes que como destino la fe Zaragoza, Avenida Gelatao muestra tránsito abundante en ambos sentidos, entre Avenida Telecomunicaciones y Calzada Ignacio Zaragoza, hay que utilizar como alternativa Batallón de Zacapoaxtla. con 57 y antes de irnos pues de última hora la información con Dulce García. Dulce,
12: buenas tardes. Así es, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Arely Gómez tomó protesta como titular de la Secretaría de la Función Pública. El Senado aprobó su nombramiento con 95 votos a favor y 3 en contra.
2: Una institución que tenga la capacidad de prevenir e investigar adecuadamente las faltas administrativas y esté dispuesta a colaborar de manera contundente para lograr los objetivos de la política de combate a la corrupción.
12: Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, rechazó la acusación de que se violan los derechos humanos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera por parte de la esposa y abogados del capo. El coordinador de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que la Constitución capitalina deberá alentar la participación democrática, garantizar el respeto a los derechos y establecer una correcta coordinación con la zona metropolitana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un incremento salarial del 40% en su país. Es la cuarta ocasión en el año en que el mandatario decreta esta alza. Y el gobierno colombiano aplazó los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional hasta que estea, esta organización libere al excongreguista Odín Sánchez Montes de Oca, secuestrado el pasado mes de abril. Es la información del momento de Yanira, buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Justamente allá en Venezuela, 40% entonces
1: el, salario que, el porcentaje que aumentaría en el salario a las personas. Así es. Bueno, pero por lo pronto, un muerto y más de cien heridos ha habido en protestas y la oposición, mientras tanto, también está convocando a un paro nacional. Habrá que ver qué opina la gente sobre esta medida. Y bueno, pues desde hoy ya opera la autopista Urbana Sur en la capital. A partir de las 5 de la mañana, los gobiernos federal y de la Ciudad de México, que parecen estar un poco enfrentados con ese tema. No hubo inauguración. Igual que en algunos otros temas ya hemos visto cuestiones de presupuesto. Así que bueno, ya tema que estaremos platicando en los subsecuentes. 2.59, nos despedimos yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo les deseamos que tengan buena tarde, buen provecho y hasta mañana que ya será viernes
0: Prisma RU los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde UNAM clásicamente informativa